som vi redan har hört idag här så temat tacksamhet. Och vi har ägnat oss här nu under vår vintern och våren att mjölka kan man kanske säga ett litet avsnitt i apostlärningarna om de första kristnas gemenskap. Vad det var som kännetecknade dem och vi har kopplat det till goda vanor. Att liksom hämta upp det som, det som tron och livet var för dem och som präglade den här första kristna gemenskapen. Jag ska strax läsa några versar därifrån och ytterligare ta ett avstamp idag in i det här med tacksamhet som en god vana. Men först ber vi en bön. Jesus, nu vill jag tacka dig att vi får vara här, att vi får fira gudstjänst, att vi får odla tacksamhet till dig i förhållande till allt som är våra liv. Tack att vi får vända oss till dig nu och att du tar emot. Nu ber vi också om att du öppnar det som är ditt ord för oss till, till nytta och till glädje för våra liv. I Jesu Kristi namn. Amen. De första kristna, apostlärningarna 2, och jag läser några verser där, från 46 versen. Då står det så här. Att de höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Och jag tänkte på det här uttrycket att de prisade Gud. De var med sina liv vända till Gud, de lovsjöng honom, de tillbad honom, de prisade honom. Och det där blev i den här berättelsen ett uttryck för mig omkring tacksamhet. Ordet prisa kanske inte är så där väldigt lätt att hitta synonymer till. Vanligtvis kanske vi tänker att det är som att lovsjunga och tillbe. Och när man läser i eh, framförallt den stora lovsångsboken i Bibeln, Saltaren, så hittar man ofta de här uttrycken av att prisa och lovsjunga och tillbe. Men alldeles i närheten av de uttrycken så finns tacksamhet väldigt påtagligt. Jag tänkte ge några salmexempel till dig här nu. Bara som att liksom eh, lite grann snudda vid det där med att tacksamheten den ligger väldigt nära. När man eh, öppnar sin mun, när man öppnar sitt hjärta för att prisa Gud. Det finns... Eh, eh, Ganska många exempel. Jag tar ett här nu ifrån psalm 118. Och så läser jag för er en endaste vers som är nummer 28. Och där står det så här. Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacket och lovet och priset, om man nu vill säga så- som kommer från apostlärningarna två. Ligger väldigt nära varandra. Jag har ett exempel till. Från psalm 108. Lyssna här. Vers 4. Jag vill tacka.
tacka dig Herre bland folken. Jag vill sjunga ditt lov bland alla folk. Ofta är det så också att de här saltarverserna består av två rader där i uppställningen i Bibeln. Två rader som, som har olika formuleringar men i sitt innehåll är av samma slag. Lyssna igen. Salm 108, vers 4. Jag vill tacka dig, Herre, bland folken. Jag vill sjunga ditt lov bland alla folk. Det där är någon slags språklig variant som brukar kallas för parallelism. Alltså att två meningar följer efter varandra parallellt. Och som uttrycker samma sak fast med lite olika ord. Och när vi läser om de första kristna i apostelgärningarna att de prisade Gud så ryms det mycket tacksamhet i det. En människa som inte är tacksam inför Gud skulle jag våga påstå inte heller kan prisa Gud eller lovsjunga honom med rätt drivkraft. De goda vanorna talar vi om. Tacksamhet som den goda vanan. Goda vanor är inte så bara att de kommer av sig självt. Vi kan faktiskt vara med liksom att odla de där goda vanorna i våra liv. Jag vet inte om de har mött sådana där människor som är så där genuint tacksamma. Nästan för allting vad som än händer och man själv kan stå där jämt och tycka att det är lite konstigt nästan. Hur tacksamheten kan flöda liksom. Kanske tänker du på någon särskild i din närhet som har det där draget, den där ådran. Det kan ju vara en personlighet men det kan också vara så att det är en person som över tid och i sitt liv har bestämt sig på något vis. För att låta tacksamheten vara det som, som flyter fram och som blir det som blir eh, den stora pulsen liksom i den här människans liv. Jag tänker inte främst att vi ska göra det här med tacksamhet och sådär till någon slags sån här prestation då vi ska gå runt och vara klämkäcka och hurtiga på utsidan fast vi inte är det riktigt på insidan. Det är inte det det handlar om liksom. Utan snarare över tid medvetet och med en god vilja vara med och låta tacksamheten prägla mitt liv. Och den som vänder sig till Gud och som lovsjunger och tillber honom har tacksamhet i botten som en av de rätta drivkrafterna. Och vi, jag tänkte också sådär på det där med att odla de goda vanorna. Det är ju, det är ju så att det kanske kan kännas som att det är ytterligare något man ska tänka på och göra och vara duktig. Det skulle ju kunna vara så att man tänker så om det, att odla en god vana. Men man kan ju också tänka så här, att vi med våra liv som vi lever inför både varandra här i världen och inför Gud. Vi har möjlighet liksom att välja lite. Ibland i alla fall en aning, inriktningen och det som ska komma ut i våra liv. Vi, har möj- vi förfogar över att påverka våra egna liv. Vi är bemyndigade liksom att ta ansvar för våra egna liv. Och att välja tacksamheten är något som för med sig väldigt mycket gott tror jag. Och då skulle jag nu vilja göra hoppet till den berättelsen som, 
som finns i evangelierna som Inger läste för oss förut. Om de tio spetelska i Lukas evangeliets sjuttonde kapitel. Där det faktiskt är så att det finns tio människor som ställer sitt hopp till Jesus i den situationen. Och vi har kanske svårt att ana riktigt vilken typ av utanförskap och lidande som det innebar att vara spetälsk. Men på något sätt så kommer de ju där som grupp och vänder sig till Jesus. Och så står det att de ropade Jesus mästare förbarma dig över oss. De var tio stycken där som ändå liksom ställde sin förhoppning till Jesus i den där situationen. Och så visade det sig sen då till slut att Jesus är där med dem. Han ger dem en instruktion och de ger sig iväg. Och de blir, som det uttrycks, rena under vägen. Alltså de blir friska från det som var det som orenade dem i form av en sjukdom. Och så är det en av de tio som vänder tillbaka. Och jag tycker att vi ser spår i hans liv- på vad tacksamheten är med och föder. Jag kan tänka mig att de där nio andra blev så upptagna av att ha hamnat i ett helt nytt läge i sitt liv. Att ha blivit fri ifrån den här plågan som de hade varit drabbade av kanske under lång tid. Och så glömde de bort. Att visa den där tacksamheten som, som vi kan känna kanske hade varit på sin plats lite. Vi behöver inte fördjupa oss i det. Vi kan förstå att det kan bära iväg med människor när en ny dörr har öppnats. liksom. Men för en av dem i alla fall så innebär det där att det där griper tag i honom. Han vänder tillbaka till Jesus. Och vi förstår att han gör det i djup tacksamhet. Han Ser inte på Jesus bara som en som han ska liksom tanka ur kraft och helande ifrån. Och sen när han har fått det så ska han iväg på sitt nästa projekt. Det han har fått ta emot av Jesus i den där stunden. Det för honom i en slags usväng där på vägen nästan tillbaka till Jesus igen ännu närmare. Från början så hade han ropat på avstånd tillsammans med de andra nio. Och ställt sin förhoppning till Herren Jesus att han skulle göra dem friska igen. Nu har det hänt. Och i hans liv så förde honom ännu närmare Jesus. Nu behöver han inte stå på avstånd och ropa längre. Jag läser vad det står. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Jag tänker att tacksamhet, den som odlar tacksamhet bland oss som som vill länka våra liv till Gud. Som har en förhoppning till att Jesus kan betyda något för oss i våra liv. I den människan. När tacksamheten får sitt rätta grepp så för det tillbaka till Jesus. Precis som med den här mannen. Det leder inte iväg på nästa projekt ut i rymden bort från Jesus. 
tacksamhet beroende på vem Jesus är och vad han har gjort leder tillbaka till honom. Så var vaken över det i ditt eget liv. Vart bär tacksamheten iväg med dig? Ta intryck av den här mannen som vände tillbaka. Det finns en inneboende kraft i tacksamheten som väldigt tydligt vill föra tillbaka till Jesus. Tacksamheten i den här mannen är också med och ger Gud äran. Han, han är intresserad av att inte bara bli upp, vad ska man säga, upptagen helt av sig själv. Utan att det här till slut, så som Jesus faktiskt säger... Var det bara den här mannen som vände tillbaka för att ge Gud äran? I det där att den här mannen vände tillbaka så sker det att Gud får ära. Vi kan tycka att det är lite, ja, att vi kan säga tack och odla tacksamhet lite av ren artighet ibland. Men i djupet och i botten. Så är en tacksam människa något som till slut också är med och ger Gud äran. För en tacksam människa erkänner att man har tagit emot någonting utifrån sig själv. Det var vad den här mannen hade upplevt. Och han ville, ville tillbaka till Jesus. Och jag tror inte att han var så där intellektuellt medveten om att det här också var en akt- av att ge Gud äran. Men det blev följden av det. Det var Jesus som förklarade för de som var med där vad det var som hände egentligen. Och så till slut. Tacksamhet. Att odla det. Att låta det få vara en ådra i sitt liv. Är inte bara ett resultat av någonting som Jesus har gjort. Utan är också med och föder Tro på Jesus inför det som ska komma. Det är alltså inte bara ett resultat, inte bara en en slutlig konsekvens av någonting som man själv har fått ta emot av Gud eller Jesus. Utan i den stunden tacksamheten får ta tag i oss så så är det med och föder och bygger ännu mer av tro och tillit till den Gud- som jag nyss har vänt mig till. Eh, odla tacksamhet som en god vana. De prisade Gud. De första kristna. Och eh, jag skulle bara vilja uppmuntra alla oss. Som eh, hör de här eh, berättelserna om de första kristna. Om den spetälske som vände tillbaka till Jesus. Att där någonstans finns... Ganska mycket av det som är ett kristet liv med rätt drivkrafter på något vis. Vi erkänner att vi är mottagare av det som är Guds gåva till oss. Vad annat kan vi då göra än att låta tacksamheten vända tillbaka till honom? Han som har gett oss så mycket. Och då är det... sådana saker som vi inte bara kan skaffa själva eller ordna. Utan Gud har gett oss livet. Det förfogar vi inte över. Han har gett oss varandra. Han ger kärleken. Han ger framtiden. Han ger frälsningen. Han ger himlen. 
Det finns så mycket i våra liv som kommer emot oss ifrån Gud själv. Och vi får vara fulla av öppna händer, eller hur jag ska uttrycka det. Att ta emot av allt det. Men samtidigt låta våra tack vända tillbaka. Och om det där tacket inte kommer naturligt och helt spontant av sig självt. Så tror jag faktiskt att vi kan göra som den spetälske mannen. Vi kan bestämma oss någonstans ut med vägen. Att nu vill jag vända tillbaka och faktiskt säga tack för det jag har fått. Det kan du göra precis just nu när vi ber en tyst bön tillsammans. Nu hör du Jesus varje tack som riktas till dig. Vad det har för bakgrund, vad det har för historia. Vi ber också att tacksamheten ska leda oss in i en ännu djupare relation med dig. Att det ska föda tro och bära oss in i framtiden. Tack Jesus. Amen.